Shalom, bienvenidos a Vía Haftaj Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros durante los próximos 30 minutos, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Zera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos del instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir este video semanal en inglés con doblaje al español. Para más información, por favor, visítenos en amarasaisrael.org. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Cuando estudiamos el libro de Juan, hablamos de que existe una conexión entre este libro y el libro de Génesis. En el libro de Génesis vemos que uno de los conceptos de los que las Escrituras nos habla es la luz y la oscuridad. Y de la misma manera, Juan se concentra en las mismas dos cosas, la luz y la oscuridad. Y vemos que las Escrituras revelan que la luz y la oscuridad están relacionadas con el bien y el mal. Bueno, saquen sus Biblias y vean conmigo el libro de Juan capítulo 3. La semana pasada lo dejamos cuando Juan estaba hablando sobre algunas de las cualidades de los hombres. Es decir, los hombres van a tomar una decisión y esa decisión será si quieren verdad en su vida o no la quieren. Y esa es una pregunta que cada persona debe hacerse. ¿Será que quiero que la verdad sea la fuerza que guíe mi vida? ¿Es la verdad de Dios lo que estoy buscando? Bueno, para aquellos que quieren la salvación, para aquellos que les apasiona el deseo de un poder de reino en sus vidas, esas personas van, como Juan dice, a caminar en la luz. La semana pasada quedamos en que la luz vino al mundo. Ahora, la luz está relacionada con la iluminación. Y es por eso que desde un punto de vista bíblico tenemos que la verdad y la luz van de la mano en la mayoría de las veces. Veamos entonces dónde nos quedamos de la semana pasada. Estamos hablando de Juan capítulo 3 y versículo 19. Hablando sobre el juicio, dice acá, Y este es el juicio, que la luz ha venido al mundo, pero los hombres amaron más la oscuridad que la luz. El verso 19 dice esto, ya que sus obras eran malas. Ahora, noten cómo habla directamente del concepto de obras. No somos salvos por buenas acciones, somos salvos por la gracia de Dios. Pero seamos creyentes maduros. Si usted es alguien que dice, bueno, he creído en el Evangelio, he invitado a Yeshua a mi vida y reconocido que soy un pecador y que es únicamente por la sangre derramada de Yeshua el Mesías que mis pecados son perdonados. Entonces, si este es su caso, debe comenzar a madurar. Debes entender que la fe verdadera trae como resultado obediencia en la vida de la persona y esa obediencia va a ser manifestada, no solo con palabras o buenas intenciones, sino con esa obediencia que se manifiesta a través de buenas obras. Entonces, los individuos mostrarán su fe a través de las buenas acciones. De nuevo, nuestras acciones no nos salvan, pero sí hablan sobre la fe que tenemos por dentro y que sí nos salva. Entonces, en este pasaje de las Escrituras, vemos aquí, en el verso 20 de Juan capítulo 3, 
porque todos los que practican el mal, y presten atención a esto, practicando, este es el objetivo de su vida, esto es lo que están buscando, es su meta, lo que realizan, lo que les interesa, lo que les apasiona, es el mal. Ahora, las personas pueden decir, bueno, yo no creo que lo que se centra en mi vida sea en el mal, pero hay que entender el concepto bíblico del mal. En nuestro idioma, hoy en día, en el español, la palabra mal siempre ha tenido una connotación muy negativa, una connotación muy perversa asociada a ella. Pero en la Biblia, la palabra mal simplemente significa todo aquello que no está en obediencia a la voluntad de Dios. Entonces, muchas personas están haciendo cosas que están fuera de la voluntad de Dios. Nosotros no necesariamente diríamos, oh, eso es maldad o está mal, en nuestras mentes. Cuando lo vemos, quizá no le pondremos ese adjetivo, esa acción, pero si es en contra de la voluntad de Dios, puede que no sea algo que directamente a nosotros consideremos inmoral o antiético. Pero si está en contra de los propósitos y planes de Dios, y aquí hay otra verdad importante. ¿Cuál es la motivación? Si esto que estoy haciendo, si la motivación de esto es que me satisfaga, que me complazca, esto es lo que trato de lograr, esto es lo que me levanta, eso es maldad. Es solo cuando nos sometemos y nos entregamos por completo en obediencia a los propósitos de Dios, sometiéndonos y buscando su verdad, que encontraremos lo que es bueno. Entonces, cuando vemos en las Escrituras, dice, vean de nuevo el verso 20, porque todos los que practiquen el mal, ¿qué? Odian la luz. Odian la luz. No quieren nada con eso. ¿Y qué sabemos acerca de la luz en el libro de Génesis capítulo 1? La luz fue la primera cosa que Dios creó para poder traer orden a su creación. Así que aquí está la clave. Se resume en esto. ¿Queremos el orden de Dios en nuestras vidas o no? Y esto se convierte en algo bastante práctico. ¿Será que estoy buscando, será que estoy persiguiendo el orden de Dios en mi vida o mi propio orden? Muchas personas hoy en día oran, pero ellos oran para que Dios reciba sus órdenes y Dios no va a hacer eso. Es por eso que hay muchas personas frustradas. Las personas parecen pensar que Dios es distante y muchas personas se alejan de qué? De la luz, es decir, de la verdad, para así buscar sus propios términos y sus propios conceptos de lo que está bien y está mal, y lo que está correcto y lo que está incorrecto. Entonces, ellos establecen sus propios estándares de estas cosas en vez de someterse a lo que Dios dice. Verso 20. Porque aquel, y este es todo aquel que practica la maldad, odia la luz y no viene a la luz, porque no quieren que sus obras, es decir, no quieren que sus obras sean qué, sean expuestas o lo que podría ser reprobadas. Ellos no quieren que nadie les diga que lo que están haciendo está mal. Y es por eso que la mayoría de las veces las personas dicen, no me juzgues, tú no eres mi juez. Y es que no quieren ningún juez más que ellos mismos. Ellos no quieren ser reprobados, no quieren que nadie exponga la verdad acerca de ellos, que es que no están viviendo de acuerdo al orden y a los propósitos de Dios. Pero miremos el verso 21, pero el que está haciendo la verdad. Es muy importante que así de la nada esa palabra aparece aquí en el pasaje, y esa palabra verdad. El que está haciendo la verdad, ¿y cómo podemos entender esto? Bueno, podríamos decir, el que está ejercitando la fe. 
Quiero que entiendan que no hay diferencia en la esencia entre el que está actuando en fe y el que está haciendo o practicando la verdad. Eso es lo que un fiel y obediente seguidor del Mesías Yeshua hace. Él practica la verdad. Entonces leemos aquí. Y el que, miren lo que dice, y el que practica la verdad viene a la luz para que sus obras se puedan manifestar. No hay nada oculto en su vida, no hay nada que se quiera encubrir. Lo que encontramos acerca de él es que es alguien que quiere ser muy transparente, muy abierto, no tiene nada que ocultar. Y déjenme decirles algo. Cuando tenemos esa actitud en la que nuestra vida es transparente, ¿saben qué produce? Produce paz. Cuando somos personas que constantemente tratamos de ocultar cosas y vivimos preocupados de que esto o aquello se pueda saber, de que alguien se pueda enterar, no tendremos paz interior, y esa paz interior está relacionada también con gozo o contentamiento. Así que aquí está la verdad. Cuando yo estoy caminando en obediencia y de acuerdo a los propósitos de Dios, cuando estoy pidiendo como David lo hizo, Dios, pon tu luz en mi vida, manifiesta todo en ella. ¿Por qué? Bueno, esas cosas son dignas de alabanza, y yo quiero que ellas te alaben. Esas cosas que están en conflicto con tus propósitos y planes, quiero que sean expuestas. ¿Por qué? Para que pueda lidiar con ellas apropiadamente, para que pueda ponerlas bajo la sangre del Mesías, para que pueda confesarlas como pecado, y para que pueda ver tu gracia, y recuerden, la gracia tiene un poder en ella, y la gracia produce como resultado una transformación para los planes y propósitos de Dios. La gracia es lo que necesitamos para ver un cambio en nuestra vida, de esas cosas que sabemos que están alejadas del orden de Dios y para traerlas bajo el plan de sumisión, traerlas bajo el orden de Dios. Entonces dice, y el que practica la verdad viene a la luz para que sus obras se puedan manifestar. Y vean el final del verso 21. Ahora, es un poco extraño en el idioma griego, y muchas Biblias lo traducen de diferentes maneras, pero lo que él dice literalmente es esto, porque en Dios es, luego usa una palabra que se refiere a cuando algo es hecho, o una obra es lograda, o un resultado se produce. Y lo que dice simplemente es esto, lo voy a traducir así, que en Dios él entiende que la única manera en la que algo bueno puede resultar que sus obras puedan ser dignas de alabanzas que hayan sido hechas, forjadas, quizás pudiésemos decir en español antiguo, que sean producidas o son hechas en Dios. Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque este concepto de en Dios, o algunas veces podríamos decir en el Mesías, Pablo lo menciona muchas veces, esas son las bases para el cambio que tomará lugar en nuestra vida. Es la razón por la que la transformación viene cuando venimos a Dios. Ahora, esa expresión en Dios o con Dios, como quieran traducirla, es realmente el objetivo de la redención. Así que cuando vean esa expresión en Cristo, o en Dios, o con Dios, o con el Mesías, siendo usada en la Escritura de cualquier forma, es una referencia a la redención. Porque el poder de la redención nos trae a una relación con Dios, nos trae al Mesías, y después, ¿cuál puede ser el resultado? Bueno, es ahí cuando dice, con Dios o en Dios, todas las cosas son posibles. 
Bueno, avancemos a la siguiente parte de nuestras escrituras. Veamos ahora el versículo 22 del capítulo 3. Vemos que vamos a comenzar a enfocarnos más en el ministerio del Mesías. ¿Por qué digo esto? Vean el versículo 22. Después de esto, Yeshua y sus discípulos fueron a la tierra de... la tierra de Judea. Ahora, ese término Judea, recuerden un muy importante pasaje en el libro de Génesis. En Génesis capítulo 49, vemos que a Jacob se le da una profecía. Él dice qué es lo que va a ocurrir con las diferentes tribus de Israel. Y alrededor del verso 10, comienza a hablar acerca de Judá, y ahora hablamos acerca de la tierra, la heredad de la tribu de Judá. Y vemos que esa tierra está relacionada con los propósitos del reino. ¿Y qué conseguimos aquí? Bueno, vean de nuevo, dice, Y después de estas cosas, Yeshua y sus discípulos fueron a la tierra de Judea, y ahí, y esto es enfático, quieren enfatizar este lugar, un lugar de promesa. Y allí, Él permaneció con sus discípulos, y allí bautizaron. Y encontramos aquí que Juan también bautizaba cerca del mismo lugar. ¿Dónde? Por un lugar llamado Enón, cerca de Salim. Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque esto nos provee un indicador histórico. Esto no es solo una historia que estamos leyendo, porque nos está dando un tiempo y una ubicación, una ubicación muy exacta. Y hay una razón detrás de esto. ¿Qué está haciendo aquí? Está bautizando. ¿Y por qué lo está haciendo en esta ubicación? Bueno, aquí dice, porque había mucha agua ahí. Así que encontramos que en Judea, bautismos se están llevando a cabo. ¿Por qué eso es importante? Bueno, entiendan el mensaje completo del bautismo. El bautismo es preparación, pero también es cambio. Entonces el Mesías está comenzando formalmente el ministerio. No solamente estamos hablando de quién es él, sino también que estamos hablando de cómo comenzó de una manera muy estratégica su ministerio. Y lo primero que hizo fue bautizar. ¿Por qué? Bueno, porque el bautismo habla de una transformación de aquello que estaba muerto a aquello que ahora está vivo. Y el bautismo también habla de la preparación para el servicio a Dios. Entonces, leemos aquí que Él está en este lugar, que hay mucha agua allí, y leemos, y vinieron y estaban bautizando. ¿Quiénes son esos? Los discípulos de Juan. ¿Por qué digo esto? Porque leemos, porque Juan aún no había sido metido en la cárcel. Por tanto, aquí hay un hecho muy importante. Y este hecho importante es que en esta época, mientras estaban bautizando, noten lo que dice. Por esto surgió una, y usaríamos el término en hebreo, machloket, una contienda, una disputa, una disputa entre los discípulos de Juan y judaítas sobre la purificación. Estamos entrando a una parte muy importante de nuestro estudio para esta lección. Estamos hablando acerca de la inmersión. ¿Y de qué se está hablando? De limpieza, purificación. Y es todo por el propósito de aquello que es aceptable para ser usado por Dios. 
Y vemos aquí que los judaítas, y ese término los judaítas, quizás sus Biblias simplemente lo traduzcan como los judíos. Y tenemos que hacer una pausa, porque especialmente en el libro de Juan, este término judaítas o simplemente los judíos está siendo mal interpretado. No estamos hablando de las personas judías en general. Cuando las Escrituras usan este término, especialmente en el libro de Juan, los judíos o los judaítas, está hablando de un grupo de liderazgo que se establecía en la tierra de Judea. Estos individuos se habían apartado de los mandamientos de Dios y aceptaban lo que se conocía como el Mesor Hasganim, que es un término hebreo que significa la tradición de los ancianos. Así que no sorprende que basado en estos judaítas, lo que ellos veían como el mensaje de Dios era realmente su propio mensaje, un mensaje que vino a través de los ancianos. El problema es que no estaba basado en las Escrituras. Así que había una contienda acerca de qué? La purificación. La purificación con un propósito. ¿Y cuál era ese propósito? Preparación para el propósito de servir a Dios. Así que los judaítas estaban confundidos acerca de qué era lo que establecía esta transformación, que era aceptable para que alguien sea purificado para el reino de Dios. Esto es lo que el pasaje está tratando de decirnos. Bueno, ahora sigamos con el verso 26. Y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, ahora este grupo de personas no son los judaítas, sino que son los discípulos de Juan. Así que sus discípulos van hasta él y noten lo que le dicen. Ellos le dicen, Rabí, muy importante, le están hablando a él, pero lo llaman Rabí. Y dicen, ese que estuvo contigo del otro lado del Jordán, recuerden que estaba bautizando allí, y Yeshua vino, y el Evangelio nos dice que él vino y fue bautizado por Juan, y Juan le habló, y continúa, este que estuvo contigo del otro lado del Jordán, aquel del que habías testificado, y él lo hizo, recuerden que dijo, contemplen al Cordero de Dios, quien quita el pecado del mundo, y dice, vean de nuevo, Este está bautizando y todos están yendo a él. Entonces, lo que está diciendo es esto. Algo está mal. Tú eres Juan. Y Juan era visto por todas las personas como un profeta, un profeta único de Dios. Uno que estaba conectado a una realidad de reino. Y ellos dicen, no entendemos algo, porque el que vino a ti, el que tú sumergiste, ahora este está muy cerca de nosotros Él está bautizando, y Él está bautizando más. Todo el mundo está yendo allá. Y noten cómo responde Juan. Juan responde con una gran molestia. Está muy celoso. Está bastante inseguro. ¿Es eso lo que dice la Escritura? Para nada. De ninguna forma. Encontramos que Juan tiene algo mosaico. Cuando digo mosaico, me estoy refiriendo a Moshe Rabenu, a Moisés. Él es como Moisés en el hecho en el que dice, con mucha humildad, ¿qué es lo que dice? Versículo 27. Juan respondió y dijo, ningún hombre es capaz de recibir algo. No puede recibir nada a menos de que a menos de que haya sido otorgado a él desde los cielos. Así que habla de este término cielos, no solamente refiriéndose a Dios, y esa es una de las interpretaciones. Podríamos decir, ningún hombre recibe nada a menos de que sea entregado por Dios. 
Pero lo que está diciendo aquí es, y usa el término cielos, ¿por qué? Como lo dijimos la semana pasada, tiene una conexión con el reino. Está diciendo, todo esto tiene un propósito de reino. Dios está detrás de esto. Dios está en funcionamiento para traer su reino. Y por eso todo esto está relacionado al reino. Entonces dice, ningún hombre es capaz de recibir algo a menos de que le sea dado desde los cielos. Ustedes mismos, verso 28, ustedes mismos me son testigos que dije, yo no soy el Mesías. Así que lo que está haciendo él, una vez más, de una manera muy sutil, Juan está diciendo, este al que todos están respondiendo, Dentro de ese contexto están yendo a los discípulos de Yeshua para ser sumergidos. Las personas se están alejando de Juan y aceptando a Yeshua y a sus discípulos. Él dice, bueno, eso era de esperarse. ¿Por qué? Ustedes mismos me son testigos que les dije, yo no soy el Mesías, pero simplemente alguien que fue enviado, alguien que fue enviado delante de este. Y noten que él cambia el contexto. Él comienza hablando de qué? Comienza hablando de la novia, el novio, la boda. ¿Por qué? Bueno, sabemos que si vemos las Escrituras, cuando el reino comience, lo primero que el reino nos va a revelar es una celebración. Y no es por accidente que esta celebración sea un gran banquete de bodas. ¿Por qué? Porque bíblicamente hablando, hay una relación directa entre una boda y la alegría. Y eso es exactamente lo que vamos a ver en la conversación de Juan. Miremos entonces en el versículo 29. El novio es aquel que tiene la novia. Entonces el contexto es este. Las personas estamos hablando de Israel, quienes están respondiendo a Yeshua y sus discípulos, viniendo a su inmersión, Está diciendo, este grupo es la novia. ¿Y quién es el novio de la novia? El novio es el Mesías. Así que es correcto que esto ocurra. ¿Y cuál es el papel de Juan en esto? ¿Cuál es su respuesta ante todo esto? Bueno, noten lo que dice él. Él dice, pero, verso 29, pero el amigo del novio. Entonces, el amigo más cercano al novio es puesto en esa posición. ¿Por qué? Porque es digno de confianza. Debido a esta relación, ellos tienen una amistad, y esa palabra es una de las palabras para amor. Así que el amigo, es decir, el amado del novio, él será que él estará con el novio, y dice, verso 29, porque el amigo del novio permanece con él y le escucha. Escucha que el novio diga que vamos a casarnos, vayamos a lograr el resultado que hemos buscado con esta boda. Cuando esto pasa, noten que dice que el amigo está que está muy alegre ante la voz del novio. Él se regocija, no se siente desplazado, no se siente celoso. Él no quiere eso. ¿Por qué? Él quiere y ama a su amigo y quiere lo que es correcto, quiere el cumplimiento. Y eso es lo que Juan está diciendo. Él se deleita en el hecho 
Él no está celoso, él no está inseguro. Él se deleita en el hecho de que el propósito declarado de Dios, por el cual Juan recibió el llamado para preparar el camino y cuyo trabajo está por terminar, este propósito se está cumpliendo. Entonces, él tiene gran gozo y dice, por esto, este gozo mío está completado. Y dice, este debe crecer y yo debo, ¿qué? Disminuir. Y ese mensaje es verdadero para todos nosotros. Y aquí está el problema. Hoy en día, para el entendimiento del Evangelio de muchas personas, es que yo, al recibir el Evangelio, para no ser castigado, y cuando muere iré al cielo, y ahora tengo una relación con Dios. ¿Con qué propósito? Para que Dios pueda ayudarme cuando yo quiera su ayuda, cuando necesite su ayuda, cuando las cosas no estén yendo de la manera que yo quiero, puede ir ante Dios y Él hará que mi voluntad se cumpla. No, 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 eso es lo que yo llamo idolatría cristiana. Ese no es el propósito. El propósito es que nosotros debemos disminuir, es decir, que todos mis sueños deben pasar a un segundo plano. Todos mis deseos se deben evaporar. Yo debo disminuir, y eso es lo que dice, Él debe crecer. El Mesías para cualquier creyente debe convertirse en más de lo que somos y comenzaremos a entender más y más de sus propósitos y planes para que se puedan convertir en nuestros propósitos y planes y su realidad se convierta en la verdad de nuestra vida, la pasión de nuestra misma existencia. Bueno, miremos ahora el verso 31. Él dice, El que viene de arriba, hablando del Mesías, aquel que vino, él está por encima. ¿Qué? El que viene de arriba está por encima de todas las cosas. Y leemos, pero aquel que proviene de la tierra es de la tierra. Entonces, lo que él está haciendo aquí es una dicotomía. Él está mostrando dos realidades. Tú puedes ser bien sea de este mundo o de los cielos. Y déjame explicarlo de otra manera. Tú puedes ser parte del propósito ferviente del reino o puedes ser parte de un propósito terrenal que va a terminar en destrucción. Y dice, aquel que proviene de la tierra es de la tierra, y habla de la tierra, pero el que está en los cielos dice, el que viene está por encima de todo. Y lo que él ha visto y oído, de esto da testimonio. Está hablando acerca del Mesías, que el Mesías proviene de los cielos y solo testifica, solo habla acerca de aquello que ha oído y visto en los cielos. Y por tanto, ¿qué? He aquí el problema. Nadie recibe su testimonio. Ese es el problema. Pero aquellos que sí reciben su testimonio, ellos están sellados por Dios. ¿Por quién? El Dios verdadero. Están sellados por el Dios verdadero y el propósito es este. ¿Por qué menciona Dios verdadero? Por este concepto de verdad. Estamos hablando sobre las cosas de Dios, que serán selladas cuando nosotros nos sometamos al testimonio de la verdad. Vamos a encontrar a Dios trabajando en nuestras vidas para reconocernos y poner su poder, su identidad. Es decir, que una vez le pertenezcamos a Él, Él hará de esto una realidad en nuestras vidas. Ahora veamos en el verso 34, dice, Porque aquel que Dios envió, ¿qué es lo que hace? Dice, las palabras de Dios Él habla. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque esta palabra que es traducida aquí como las palabras de Dios, Él abra, esta frase, las palabras, habla no solo de los propósitos de Dios, sino de las palabras, el poder que trae 
a la realidad los propósitos de Dios. Y dice, este que habla las palabras de Dios, dice, Dios le da el Espíritu, sin medida. ¿Y por qué volvemos a este término Espíritu? Porque Espíritu está directamente relacionado, recuerden Génesis, el Espíritu se movía sobre las aguas para el propósito de traer orden. Así que Dios no tiene medida para estas cosas que están alineadas con su propósito. Bueno, se me acabó el tiempo. Hasta la próxima vez, cuando continuaremos y entraremos en el capítulo 4. Esperamos que te hayas beneficiado del mensaje de hoy y lo compartas con otros. Por favor, haz planes para unirte a nosotros cada semana en este momento y en este canal para otra transmisión de amarasaisrael.org. Nuevamente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás muchas otras conferencias de Baruch en formato de video. Hasta la próxima semana. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.